0: Io sono Chiara e benvenuti a questo secondo episodio dei miei podcast Imparo da me. Finalmente ho lanciato questo progetto nella quale vi racconterò la mia esperienza e sulla base di questa vi piacerebbe approfondire determinati temi che sono stati particolarmente fondamentali per me che riguardano magari non solo uno stile di vita, cercando di sapere anche gli altri come hanno affrontato determinati momenti o come li hanno vissuti e cercando di descrivere anche determinate emozioni che tuttora definirei molto particolari perché non sono delle emozioni che si vivono ogni giorno. Dunque, se avete ascoltato il mio primo podcast sapete un pochino chi sono e cosa voglio raccontarvi. Ricorderete anche che qualche mese fa mi hanno purtroppo diagnosticato un tumore e vi ho anche promesso di non essere triste. Però con questo podcast nello specifico voglio un attimo raccontare come tutto ha avuto inizio. Anche perché quando incontro nuove persone che purtroppo hanno iniziato o hanno affrontato o stanno vivendo il mio stesso percorso La prima domanda che mi fanno è come te ne sei accorta o cosa hai provato quando te lo hanno detto. Effettivamente mi sono resa conto che queste domande tendevo a farle anch'io e a dire la verità inizio a pensare che queste sono le prime domande perché effettivamente ci rendiamo conto che abbiamo paura della paura stessa perché in realtà nella vita non facciamo altro che prepararci a determinate emozioni, a determinati sentimenti, a determinate situazioni, però in realtà noi non sappiamo mai realmente come reagire, non sappiamo mai da dove partire, cosa ci aspetterà e istintivamente come potremmo reagire. E questo è un tema che mi ha particolarmente impressionato, ma ciò che più mi ha impressionato è stato ehm, il rendermi conto che io mi sentivo tantissimo a disagio. E sapete perché? Perché io di mio, ma credo anche tantissime altre persone, dicevo: io di mio mi vergognavo di chiedere aiuto perché una domanda che mi torturava tantissimo la testa è stato soprattutto nel primo periodo chi sono io per potermi lamentare di un male? come dicevo fin dal primo momento stavo sempre a disagio nel chiedere aiuto, nel chiedere un abbraccio di conforto perché tutto per me era ingiusto. Non poteva esistere una situazione del genere, non potevo viverla e non potevo costringere le persone che stavano attorno a me di vivere una cosa del genere, soprattutto la mia famiglia. Queste domande hanno molto caratterizzato il primo periodo e le prime settimane di scoperta di questo stato fisico. Però allo stesso tempo sono state delle domande che mi hanno aiutato tanto ad analizzarmi, a scoprire tanto me stessa, a farmi percepire come se stavo davanti a uno specchio in cui chi faceva le domande e chi dava delle risposte ero solo io e dovevo essere il più sincero possibile con me stessa. A partire dal fatto che mi rimproveravo nel dire chiara ma tu sei una persona tu sei una persona che ha dei diritti e che esiste al mondo quindi perché ti devi vergognare se hai bisogno di piangere o se hai bisogno di aiuto se hai bisogno di urlare o se hai bisogno di dire a una persona no oggi non sto bene perché effettivamente e questo è secondo me uno degli aspetti se lo vogliamo dire positivi o comunque che ti insegna in generale uno stato in cui stai male è che effettivamente tutto è naturale anche delle notizie negative sono naturali anche loro fanno parte della vita e noi non possiamo continuare a tenerli eh, tenere nascosta questa percezione o comunque a reprimere determinati sentimenti, perché è inutile mettere la testa sottoterra e nascondersi da alcune esperienze, da alcuni sentimenti che in realtà sono del tutto normali. È vero, sono passeggeri anche quelli, però effettivamente esistono. E sono tutti sentimenti, come dicevo, che eh, ho percepito fin dall'inizio perché il linfoma di Hodgkin mi ha preso in una maniera molto strana. Ci tengo a questo punto a dire, io non sono un'esperta, non sono un medico, esistono sicuramente tantissime altre tipologie di tumori, di stare male, situazioni, eccetera, eccetera. Io ovviamente vi racconto la mia esperienza in base a quello che ho vissuto direttamente sulla mia pelle, sul mio carattere, sul mio modo di fare, eccetera, eccetera. Però a me quello che mi ha scioccato è stato come mi sono accorta di avere il linfoma di Hodgkin perché me ne sono accorta nel modo più stupido ero stanca non stavo male a livello di febbre però ero stanca ma tanto 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 stanca il problema è che la vita tende a prenderci così tanto ci prende così tanto la quotidianità anche gli impegni che viviamo al lavoro fuori casa che a volte non mi rendevo conto di che tipologia era la mia stanchezza la banalizzavo però poi ogni tanto dicevo cavolo mi fanno male le spalle perché nel collo ci sono queste palline e poi in realtà è stato un giorno come se avessi avuto un'illuminazione che ho detto chiara tu non stai bene perché non ti fai controllare e questo è un pochino quello che voglio trasmettere un po' a tutti, di non banalizzare per niente il proprio corpo, neanche un piccolissimo dolore, non perché quel piccolo allarme può diventare una cosa grande, però di ascoltare se stessi. Una cosa che purtroppo con la frenesia del quotidiano non riusciamo più a fare, nell'ascoltare nel più piccolo i dolori del corpo, ma in più grande in quello che noi vogliamo realmente dalla vita. Però non voglio essere troppo filosofica in questo momento, voglio un pochino descrivere la mia situazione iniziale. Dicevo, ho iniziato a notare che c'erano delle palline strane nel corpo, massaggiando ma effettivamente erano troppo strane e poi avevo questa stanchezza che non riuscivo a controllare, così decisi di andare Pronto soccorso, e poi da lì sono iniziate tutta una serie di controlli. E voi non potete immaginare quante volte ho pregato di sentirmi dire dai medici quella frase che fino a quel momento mi ero sempre sentita dire: Ovvero, Chiara, tu stai bene, Chiara, tu hai un corpo perfetto, Chiara, tu non hai un problema. Però dentro di me. Eh, mi raccorta che era come se mi stavo preparando ad una notizia forte, come se stavo preparando sia la mia mente che il mio corpo ad affrontare qualcosa di grosso che mi avrebbe completamente sconvolto la vita e un pochino l'avevo visto perché io ho l'abitudine di scrivere tantissimo sia nel computer che in diari personali e rileggendo delle pagine vecchie mi sono resa conto che effettivamente io un pochino cercavo di darmi forza da sola prima di scoprire tutto dicevo dopo il pronto soccorso ho fatto una serie di controlli che prevedono ecografie, endoscopie che non dimenticherò mai, biopsie, taglie, cuciture, vai, torna, notizie, non notizie, eh, prenotazioni, eccetera, eccetera. Quando poi arrivò il giorno in cui il medico volle incontrarmi inaspettatamente e mi disse: Chiara, tu hai un tumore. E così nel giro di mezz'ora iniziò a descrivermi tutto quello che dovevo fare ora immaginate il paziente in quel momento dopo tutta la frenesia degli esami eh, dei controlli che si unisce anche alla frenesia della quotidianità comunque a un certo punto il medico ti convoca inaspettatamente e ti inizia a descrivere tutto quello che devi affrontare Io ho avuto una reazione ricordo stranissima perché ero quasi impassibile come se stavo guardando la tv non riuscivo a capire non facevo altro che annuire a dire ok ok anche se allo stesso tempo stavo capendo perché mi rendevo conto che mi stavo dando tanta forza però allo stesso tempo mi trattenevo ed è qui il discorso che facevo anche all'inizio che dicevo io non posso stare male io non posso far vivere questa cosa agli altri però in quello stesso momento ho detto cavolo ma io devo anche rispettare i miei sentimenti ed è stato proprio quando ho incrociato lo sguardo di mia madre che in quel periodo era venuta qui a Milano a passare un po' di tempo con me lo ricordo benissimo ho incrociato i suoi occhi e gli ho detto mamma io ho il tumore ma ci credi ma io adesso come faccio e ricordo che in quel momento piansi tantissimo come non avevo fatto finora non riuscivo più a controllarmi mi sentivo quasi come un foglio di cristallo che si era appena frantumato in mille pezzi non avevo le forze nel sentirmelo dire figuriamoci nell'affrontare un tumore tutto quello che avrebbe significato e soprattutto quel giorno come avrei potuto dirlo a tutte le persone che mi vogliono bene soprattutto al mio papà e al mio fratello quel momento mi ricordo che sono stata bombardata di mille domande a cui non riuscivo a dare una risposta e non riuscivo neanche a chiedere aiuto, sia per il disagio che viveva inizialmente e poi perché non riuscivo a dare la, tra virgolette, notizia agli altri. Mi ricordo quando ho chiamato mio padre, piangevo così tanto che non riuscivo proprio a emettere parole. E ho chiamato la mia amica perché volevo il suo sostegno, nonostante fosse dall'altra parte dell'Italia. Non riuscivo a dire al mio ragazzo quello che stavo per vivere e soprattutto avuto tantissima difficoltà a dire la verità a mio fratello eh, mi ricordo che scappavo non uh, mi nascondevo non riuscivo a dirgli che questa volta avrei avuto bisogno di lui che questa volta era lui che doveva essere più forte di me però man mano che passavano i giorni mi resi conto che più parlavo di questo tumore più lo descrivevo più descrivevo quello che provavo e più cercavo di che cosa si trattasse che più mi caricavo di forza e urlavo contro me stessa brutto stronzo la vita è mia e non ti permetterò di prenderla perché qui comando io e credo che un po tutti a un certo punto nella fase iniziale di mille domande, mille pensieri, stati d'animo che non riesci a controllare, a un certo punto il tuo corpo e la tua mente prende tutta questa forza e dice qui comando io, non ti permetterò di abbattermi. E credo che questa sia la frase che un po' tutti quando si affronta un periodo particolare della propria vita cercano un po' questa frase dentro se stessi. Ammetto che avevo momenti di fortissima fragilità però che si alternavano a momenti di forza, di carica e soprattutto di comprensione. Forse perché non era tanto forza ma era più che altro consapevolezza che avevo un tumore e che un tumore può esistere nella vita perché noi umani siamo tanto abituati a vedere le cose belle, avvertiamo alcune cose come male e come non dovrebbero esistere, però sapete cosa c'è. Io vi svelo una cosa: queste cose esistono e queste cose fanno parte della vita. E quindi non le dobbiamo mai avvertire come qualcosa di estraneo ma come qualcosa che fa parte di quello che noi dobbiamo vivere ammetto che non è facile essere consapevoli di questa concezione io ci ho impiegato davvero tanto però ripeterselo ogni giorno e cercare di guardare le cose anche da un altro punto di vista mi ha aiutato tantissimo e vi assicuro che funziona tuttora penso che in realtà il mio corpo si sentiva un po abbandonato e aveva bisogno di fermarsi e di fermarmi ma sono arrivata così tanto al limite che a un certo punto il mio corpo si è arrabbiato però sapete che cosa ho fatto Ho imparato ad ascoltarlo ogni giorno e questa è stata la lezione che mi ha dato il linfoma di Hodgkin, imparare ogni giorno ad ascoltare il mio corpo e quello di cui io ho bisogno e ogni giorno mi sono sempre più esercitata ad assecondarlo. Vi racconterò più avanti quali sono state le mie paure, quali sono stati i miei incubi, ma allo stesso tempo quali sono state le mie consolazioni intanto vi ringrazio e concludo il mio podcast anticipandovi che mai niente è perduto e anche quando tutto sembra buio in realtà c'è uno spiraglio di luce e che in ogni cosa c'è sempre una doppia faccia della medaglia bisogna soltanto trovare la forza nelle braccia di avvicinarsi un pochino ai bordi di questa medaglia di raccogliere tutte le forze e cercare di girare un pochino questa medaglia perché forse non riusciremo mai a girarla del tutto anzi è molto difficile però almeno abbiamo cercato di Girarlo un pochino e di aprire un piccolo spiraio che sicuramente ci regalerà tantissime cose e ci farà sentire davvero ricchi. Bene, grazie per avermi ascoltato. Io sono Chiara e sono davvero felice di essere in vostra compagnia.